0: Dobrý den všem našim posluchačům, posluchačkám a posluchačatům. Já vás vítám u sedmého dílu třetí sezóny Epliště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu, mě, mě Petra tu
1: a mě Dominika Kryšáka. No,
0: vy jste se nějak chtěli předběhnout pánové, ty. Jo,
1: Dominik, do toho chtěl skočit po hlavě.
0: Jste na ten dnešní díl. No, jsme tady ve třech, díky bohu za to. A máme připravené dvě témata. Jsou tady i dva typy, no a ještě předtím, než to všechno odpálíme, tak i nějaký ty komentáře, hlavně teda na Twitteru, respektive sociální síti X, tak nám toho přibylo docela hromada a spíš asi to rychle jako prolítnu, protože Barbara Skopalová řešila, jak při přechodu z Androidu na iOS má přetáhnout historii WhatsAppu. Řešili jste tohleto pánové jako už někdy? Jo řešil. Toho třeba. jo, řešil. Řešil, řešil, řešil. A, a jak jste řešil, Dominiku? No to se udělalo automaticky. Ku podivu. No já jako vím, že dřív právě to úplně nešlo. Že tam byl fakt jako velký problém, jak to vlastně přetáhnout. A je to třeba tak rok, dva zpátky, kdy oni udělali nějakou funkci, která tady to umožňovala naštěstí teda. Což jako jsem nechápal, proč to vlastně nešlo už dřív. A přesně, a bylo to jako poměrně jako velmi jednoduchý, bych a tady ano. právě Barbora na X, tak s tím měla docela velký problém. A co jsem tak nějak pročítal to vlákno, tak vlastně vyústěním toho všeho bylo. Že to teda provedla, vše proběhlo hladce, ale zaplatila 30 dolarů za aplikaci, která teda se jmenuje iTransfer nebo něco takového tam psala. Hmm. Aha. A ta jí teda jako s tím pomohla, jo, protože tam byl problém, že ona začala ten přenos dat nějak ještě předtím. Ano, tam, A je v tom, tam, začátku, tam prostě
1: tam je v tom s, no. sousledí těch roků problém, no, že když člověk to neudělá Asi. přesně, tak ten WhatsApp to potom nepřenese.
0: Což je teda dost divný, že jo, protože by to mělo to být to je vůli toho šifrování.
1: přívětivější.
0: Hmm. Hmm.
2: Jo, 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 pravda.
0: Takže povedlo se to, ale asi rada i pro ostatní, předtím, než to všechno odpálíte, tak si teda na to dejte bacha, pokud je to pro vás důležitý, ta Dejte vlastně.
1: si bacha na všechno, jo? protože já když jsem měnil ten telefon, tak uh, taky jsem zapomněl na nějaké autentifikátory a u některých věcí, třeba jedné investiční apky nebudu jmenovat, tak to byl celkem porod, jako prokázat se, že teda OK, ztratil jsem autentifikátor, ale pořád jsem to já, přátel, pořád mám e-mail a telefon a, a řešili jsem na nějaké kódy a záložní kódy a kde si, co si prostě ty přenosi z telefonu na telefon občas, to je mazet, no. No
2: a ještě taky důležité je zkontrolovat vždycky verze těch aplikací, aby ty aplikace byly up to date, aby byly ideálně stejnou verzi, no, nebo jako tu poslední, protože pokud má člověk na tom hlavně na tom Androidu třeba nějakou starší verzi neaktualizovanou, tak to taky může dělat problém potom s tím přenosem, takže jsem se s tím setkal.
0: Takže aktualizovat předtím, než budeš přenášet data. Ano, ano,
2: ideálně no. ty aplikace, které jsou ty klíčové, kde chceš právě tu historii zachovat ideálně.
0: Tak a Mike Kolařík potom měl otázku, share screenu Macu jde i offline, co se týče Vision Pro samozřejmě už se ptá, a kolik prostoru s otevřenýma oknama si Vision pamatuje? Telefony budou brzy nahrazeny. Což jako u Mikea asi není překvapení, že tohle to říká, že jo? On na X neustále exibuje s nějakýma brýlema, každopádně Uh, jsou to zajímavé otázky a odpovídal tam na to i Honza Březina, že uh, těch oken uh, neví, kolik tam může být, ale zatím je to podle něj hodně. Netestoval nějakou uh, hranu. A share screenu Macu nepotřebuje připojení k internetu. Tak to je možná taky zajímavá informace. Hmm. Tak to byly komentáře, uh, který uh, byli na sociální síti X, takže pokud budete mít nějaký dotazy, cokoliv, tak můžete tam přidávat, můžete napsat mail, můžete napsat samozřejmě recenzi, ať už do Apple Podcastu nebo kamkoliv jinam, do Spotify to bohužel nejde. (laughs) Přímo jako něco vepsat. No a my, než se na to teda na všechno vrhneme, na ta témata, ta témata, ano, Ty, ty, uh, tak si ještě řekneme něco o našich podporovatelích nejenom na Patreonu, ale i v Apple Podcastech
1: Posloucháte radě Appleště podcast a chcete nás podpořit? V Apple Podcast dejte odebírat nebo se přidejte na Patreon Podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhaný a necenzurovaný podcast bonusy navíc, patroni Ale Slabý, Jan Vanšura Kamil Procházka, Luděk Miroslav Netolický, Ondřej Rajnet, Petr Rimeš, Tomáš Kočí, Vláďa Štíbr, Stira Dobrovský, Erik Bača, Jaroslav Hubička, Josef Bláha, Lukáš Strnat, Lukáš Toman, Lukáš Gregor, Michael, Majkronik, Maroš, Martin Holub, Martin Jelínek, Martin Krkavec, Michal Stehlík, Pavel Vaviřínek, Petr Řezníček, Roman Tomas Sedlar, Tera, Tom Kocián, Vlastislav Došek, Zdeněk Vízek, Čuris, Šimon, Jakub Král, Marcel, Marian Vorel, Ondřej Matoušek. Moc děkujeme.
0: iOS 17.4. Nová verze, nový update operačního systému pro uh, iPhone a samozřejmě vychází z toho i iPadOS pro iPad. Tak je teďka v beta testování a na začátku března by měla být. Uh, možná si řeknete, že je to nějaká desetinková verze, no co, tak bude tam pár novinek, pár věcí navíc, ale Ono je tam docela dost zásadních věcí navíc, protože má to velkou souvislost a velké spojení s Evropskou uní, která Apple tak trochu nakázala, že není dobrý, aby byl jenom App Store a tam byly k dispozici aplikace, ale že by bylo dobré, aby byly i nějaké alternativní obchody. Takže hlavně tady o tom bude iOS 17.4. A ještě pak další hromada věcí. Já myslím, že to jako málo kdy takhle velký update, kdy přibyde jenom ta jedna desetina, tak Apple udělá. Nebo nepamatuju si teďka v posledních letech, že by tam bylo tolik novinek. Pamatujete si nějaký takovejhle jako fakt velký update? Mně přijde, když by to mělo být skoro iOS 18. Jako, Dominiku.
2: No, jako těch novinek je až moc a, nebo jako změn. A to možná, mh, oni to asi museli udělat kvůli, hlavně kvůli Evropské unii, asi už to museli zavést, a tak to dávají jako tu desetinu, a iOS 18 si chcou nechat na nějaké svoje další jako posunutí. Že všechno tak nějak dali, protože museli, a do iOS 18 si schovávají asi nějaké svoje další novinky, proto to je desetina, ale je toho fakt jako dost. No, to, tohle jako úplně většinou není, no, většinou je těch jako věcí tak jako 5-6, pokud vím, něco takového, takže tohle je dost
0: iOS 18 má být ještě jako větší samozřejmě a aktualizací a i se o tom tak říká, že zase v posledních letech iOS 18 bude největší aktualizací iOS vůbec. No, to a... se říká každý rok, ne? To se říká mi se si říká tak, každý rok. Jako, teďka ty spekulace jsou tak silné jako a ten Mark Gurman to tam švihá každý týden. Že mi přijde, že teda opravdu to musí být něco speciálního a hlavně už tam musí být ta umělá inteligence, že jo? trochu nějak jako použitá, aspoň na oko. Jako, Siri. Protože už je to trapný. Ale, když se teda tady na to podíváme… Počkej, počkej, ještě bych to no.
1: komentoval tím, že to snad bude první aktualizace v historii. Nepamatuju se, když tak nás po, po, posluchači opraví, jo, ale kdy vlastně Apple jako rozdělí regiony, že tady značná část těch novinek z této aktualizaci je pro nás vyvolené v Evropské unii.
0: Ano. No, pro nás vyvolené, no, když se tak říká. A tak ono, doteď to bylo spíš pro vyvolené v Americe, že jo? Ano. Spousta, uh, spousta funkcí a teďka je se to obrací, karta no. se konečně obrací správným směrem. Přesně tak, He,
1: ty se směješ, teď se smějeme, všichni tři, jak, jak jako blbouní. jo, ale já chci říct jednu věc, jo, já jsem na tom Apple Gaming Discordu a tady už borci řeší, jak jako no. přepnout App Store jako do, do EU, jo, aby si mohli potom nainstalovat ha, prostě ty alternativní ha, ha, ha. obchody. Aha, no. okay. Protože Epic už ohlásil, že, že přijde Epic Game Store na jo, iOS Epic. a že a. se vrátí
0: Fortnite,
1: jo. Ale samozřejmě jenom v Evropské unii. Ah, hm. hmm. jako kdo, teď,
0: kdo teď, tahá teď ta kratší konec, co? No, přesně tak. A, a se tam... směje nakonec, ten se jmenuje Epic. <laughs>
2: Akorát já v tom vidím spíše jako problém, protože jakmile tohle otevřeš pro alternativní obchody, ty otevřeš alternativní obchod a najednou tam máš prostě neschválený software, který je Apple a prostě může být škodlivý. Podle mého názoru. Jo, a to už prostě nějakým způsobem si ošetřené nebude.
0: No, Apple to trochu řešení má, my se k tomu dostaneme, a protože i ten alternativní obchod musí být jako určitým způsobem schválený, že jo, tak aby ta aplikace tam šla nainstalovat. Ale pojďme teda od začátku. Jak už jsme říkali, alternativní obchody s aplikacemi pro EU uživatele, to jsme vlastně taky řekli, protože teoreticky v Americe, pokud ta, pokud ta lokace toho telefonu, pokud ten region je tam zapnutý na Ameriku, tak nebude mít tu možnost stahovat aplikace z alternativních obchodů. Pro vývojáře to znamená, že oni budou Moc si vybrat uh, mezi určitým jako modelem, který pro ně bude ten nejlepší a Apple jim na to nabídne speciální kalkulačku. A on v té kalkulačce ten vývojář si zadá, kolik uživatelů si myslí, že to asi jako stáhne, uh, jaký tam bude mít možnosti uh, plateb a kolik z toho může vydělat. A teďka nově ten model počítá s tím, že Apple bude chtít 50 eurocentů, polovinu eura za uživatele a rok. Ale první milion instalací je zdarma. Takže pochopil jsem, že v momentě, kdy prostě to překročí uh, milion instalací, tak pak se může začít počítat, že za každého uživatele na rok zaplatí Apple 50 uh, eurocentů. V alternativním obchodě to bude bez poplatku. Takže tady to platí jenom pro App Store. Co se týče App Store, tak provize bude 17%. Pro malý podniky nebo pro předplatní, který budou běžet rok a díl, tak 10%. Což je ten nový model pro vývojáře. Oni budou moct ale zůstat u toho starého stávajícího, který počítá z z 15, respektive 30% provizí. A Apple dá možnost vývojářům si to vybrat. Nevím, jestli budou moct přebíhat mezi těma modelama, že by si třeba řekli po měsíci, hele, není to pro mě výhodný, vrátím se k tomu starému. to asi ne. Ale možnost tý kalkulačky tam bude, takže každý ten vývojář si může k tomu sednout a opravdu jako si spočítat, co pro něj bude lepší. Asi bude záležet na situaci, někdy to vyjde líp tak, někdy prostě jinak. No, takže uvidíme a jsem sám zvědavý na poznatky těch vývojářů tady z toho nového modelu, jestli to pro ně bude zajímavé. A v nastavení toho telefonu, který bude způsobil, který bude v, lo- v lokalitě té Evropské unie, tak si budete moct nastavovat preferovaný obchod s aplikacemi, Takže nejenom App Store, ale i ten alternativní, který bude k dispozici. A po aktualizaci na iOS 17.4 se uživatelům v Evropské unii objeví možnost nastavit jiný webový prohlížeč než Safari, jako defaultní.
2: Hmm,
1: což,
0: mi, což mi připomíná, jako Baloccreen. velmi mi to připomíná.
1: Baloccreen. Z Windowsu. Ano, ano. Jo,
0: takže i tady ta možnost tam vlastně bude a zase asi je to nějaký tlak Evropský unie, který tady První bude pomoží. Opera,
1: bez tak, protože to je made in EU.
0: Jo, myslíš, že tam jako i bude to pořadí takhle daní, že teda bude Opera, Chrome a já nevím, co další. Nevím, ale já, já to tam nechci. <laughs> No, tak asi jako nemusíš to dělat, že jo? Zůstane ti samozřejmě. No tak to bude vědě, vyskakovat to si
1: okno při instalaci, ne, předpokládám. Při nastavování. No, takže toho se asi,
0: asi nějaká hlavní obrazovka, která prostě ti přijde potom. A jak to budou
1: řešit? To, řeši to? jako když si vybereš Chrome třeba, tak to jako ho rovnou stáhne ze Pstoru a naparuje na účet, který tam zadáš, nebo
0: jak to bude fungovat? No, mě by zajímalo, jaká tam bude ta provázanost, jestli ti to všechno ještě jako nastaví, protože. Pff. Nevím. Ne. A bude
1: tě to upozorňovat, že potom jako přijdeš o synchronizaci jako dát? Nebo... ty, prostě to je tolik otazníků a žádná odpověď.
0: Hm? No, tak jako těch obrazovek tam může být X, že jo, který ti jako provedou. To je no, tím...
1: úplně dojebaný zážitek, to už rovnou tak... může přejít nám dojít, jako. <laughs> <laughs> Takže možná, aby to...
0: Aby to nedopadlo tak, že my si pak budeme nastavovat uh, americkou <laughs> lokaci, aby nám tady to tam nešvihali. Jo.
1: Ale pak se to budeme přepínat zpátky, Jak můžeme hrát ten Fortnite.
0: Přesně tak. Tak, tak, tak. tak. A kromě toho všeho, tak další věc je, že NFC se otevře dalším bezkontaktním platbám. Takže nemusí to být Apple Pay, může to být jiný nějaký poskytovatel. Airbank pay třeba, mm. ale jako nedokážu si představit, že vlastně tady do toho někdo půjde ve velkém, protože jako tady Apple Pay je tak zavedený a
1: to... Já nevím, jestli to je jako takhle míněno, víš, spíš jde o to, že na Androidu některé banky mají jako kdyby, že můžeš platit přímo z té bankovní aplikace. No, Tudíž nebo... takhle je to myšleno, víš, protože Apple to no. neumožňoval do teďka, že ty jsi vlastně nemohl mít vlastní platební mechanismus ani z aplikace, hmm. jo, zatímco teď jako výchozí platba byla Apple Pay takhle, teoreticky, kdyby banka chtěla, tak si může prostě říct, hele, tak my už nepodporujeme Apple Pay, budete platit jenom z naší apky.
0: Jo, čili pro ně by to mohlo být výhodnější, co se týče nějakých poplatků, třeba, Ježišmarja. pro toho poskytovatele, ale pro ty uživatele vlastně... Je to pruda. Je to pruda, ano.
2: A tak mě napadá, proč by nemohl být Google Pay najednou na, mohl. na Apple. Mohl, Že? mohl. mohl. A ten je jako... Mohl. Kolikrát vidím, že Google Pay je a Apple Pay třeba není, právě protože další poplatky, tak najednou by to nebyl problém, že?
0: Ty si stáneš aplikaci Google Pay? Přesně tak. A vlastně můžeš přes to platit? Jo, a mělo asi, být pomoval.
1: No? Pro multiplatformě lidi to asi bude cesta, si myslím.
0: Jo. Hm. Uh, už jsme se k tomu uh, dostali vlastně na začátku, že Apple povolí aplikace pro herní streamovací služby přímo v App Store, Juhu. takže Juhu. Xbox Cloud Gaming nebo Nvidia GeForce Now už budou být jako samostatní aplikace, nebude se to muset řešit tak, že půjdu přes Safari na webovky uh, tady těch Jel, poskytovatelů se, a, to bude a zase přesně,
1: pomalé. bude to přímo nastaví nastavíte si dobrý. datový tok. Všechno bude super a moc dobře. tenhle bod platí nejenom pro EU, ale pro globální trh. Ty streamovací apky budou na, na globálním trhu dostupné.
0: Takže i v Americe uživatelé. tenhle bod konkrétně
1: můžství. jako jediný mám pocit je uh, pro všechny. Pro
0: všechny mm. trhy. No tak co tady z toho, co jsme uh, jako dosud řekli, protože pak tam jsou nějaký novinky, které už se nevztahují k nařízení Evropské unie, když to tak zaobali. Tak co tady to je takový jako nejdůležitější pro vás, Petře?
1: Takže si nainstaloval ten Fortnite, no.
0: Pro tebe ty hry, to je asi jasný. Dominiku?
2: Pro mě to bylo určitě alternativní aplikace a alternativní, dá se říct, ty obchody. Protože kolikrát ty aplikace, které já bych chtěl třeba, a třeba jsou na Androidu, tak nejsou na Apple. protože oni to nechcou dělat a i když on byl, protože třeba ta aplikace se dá stáhnout.
0: No řekni nechom, to na rovinu. Řekněte no, prostě jméno,
1: emulátory, uh, řekni to. No, jméno, ano, emulátory. ano,
2: taky, taky, anebo, anebo, anebo třeba streamovací aplikace některé, no. A nebo i skenovací aplikace, taky, na skenování iPhonem. Tak tak právě by mohli být tady v těch ochodě mohlo by to fungovat, no. A bylo by to asi lepší. Uh.
0: Ty jsi se i ptal, domeniko vlastně, že asi problém tam bude v tom, že Apple to nebude mít kontrolovaný, tak jako má aplikace v App Store, že pokud no. si stáhne uživatel aplikaci odinut, tak ano. je možnost, že tam bude nějaký škodlivý kód, který si stáhne s tou aplikací. Jo. Já jsem koukal na to, že Apple to má trochu pořešený tím, že pokud tam bude nějaký malware, tak by to uživatele mělo upozornit nějakým vyskakovacím oknem nebo minimálně nějakým upozorněním systémovým přímo, který mu řekne, že je možnost, že tam je nějaký škodlivý kód. Jo, teďka jde o to, jestli to budou reportovat sami uživatelé, nebo jestli Apple bude mít nějaký seznam, který bude pravidelně aktualizovat třeba co se týče těch aplikací jako takových a nebo těch, těch alternativních obchodů, kdy třeba víc titulů z toho jednoho obchodu bude takhle zasažený škodlivým kódem, tak třeba ty uživatela to bude upozorňovat, hele bacha, tady ten alternativní okus s aplikacema není úplně čistý, nemusí být, dej si pozor. Ale to je asi tak jediné, co Apple může dělat, protože on se přímo šťoura v té aplikaci nemůže. Že jo? Takže... No a
2: můj názor? je takový, že to bude fungovat tak, že ty jakmile si nainstaluješ alternativní obchod a budeš ti nainstalovat aplikaci z alternativního obchodu, tak to to opozornění tam se objeví vždycky. Že to instaluješ z něčeho jiného než App Store a že bereš prostě na vědomí, že tam může něco škodlivého a ty sám musíš odkliknout ano, tím pádem zodpovědnost je na tebe a tím pádem je z toho Apple z obliga. Takhle si myslím, že to bude fungovat, protože to je nejjednodušší cesta a um, vlastně Apple do toho jim nemůže asi zasahovat tak úplně. A nemyslím si, že by dělali nějaký ten blacklist, dá
1: se říct. To si nemyslím, že budou dělat.
0: Hm. Jak myslíš, Petře, ty, že to bude kontrolované ze strany Apple?
1: Já se to neumím představit, že by to měli možnost kontrolovat. Já jsem chtěl jenom dodat, že ona ani ta kontrola Apple není dokonalá, protože těch aplikací přibývá strašně moc a už se opakovaně stalo a nejednou není to vzácné, že prostě ty algoritmy automatizované neodhalí škodlivé chování i těch aplikací, co jsou v App Store, jo? A tahle hrozba, toho, že i do App Storeu občas projde nějaký pruser, tak se umocňuje tím, že si stahujete věci bokem. Je potřeba se prostě chovat k té elektronice zodpovědně. Já chápu, že právě Apple ekosystém jsme si vybírali na základě toho, že prostě se o nás někdo postará, ale časy se mění a zodpovědnost musíme přijmout my.
0: Z těch dalších funkcí a novinek, který tam přibudou, tak přijde šest nových emoji. Wow. Které, že jsou, jo. Tady se na ně podíváte, já jsem tam dal obrázek. Která z těch emoji se vám líbí nejvíc, Petře? Hřib. Hřib. A Dominiku?
2: Za mě to určitě Fénix, ten je nejlí, nejvíc top.
0: Fénix, hm? A mě ten přetržený řetěz. <laughs> Jinak výborně. pak je tam ještě kousek limetky a dva takový obličeje. No jeden tak jako uhybá doprava, druhý dolů. Nevím moc, co se o to myslet.
2: Přesně tak. Co to značí jako To co to jako je?
0: To nejsou fousy, jo? Ne. To je spíš asi pohyb, že jo? Jako pohyb, jakože se
2: Točíš asi zvrchu nebo z vrchu nebo z, z boku, jako nechápu dobře, no.
0: No to nejde bylo popsaný přímo jako ta emoce, já už si to nepamatuju co to bylo a asi to není nic moc důležitého, že bych to pak používal. A pánové, Apple podcasty budou nabízet přepis hlasu, což už nabízí Spotify, že jo, to my víme.
1: Automaticky ne? a není potřeba zásah autora, zatím jsou Apple podcastů, už to tam je a musíme to nahrávat ručně a my ten překlad vytvořit, eh, přepis, pardon.
0: Mm-hmm. Což se nám nechce, že jo? <laughs>
1: no, no, to ne, jako já to chci, jako ve Spotify, a co oni ní nestarám, jenom zaškrtnu Five, chcete mít přepis, dám fiveku, chci a tím jako nezmí no.
0: Ano, no, bylo by to skvělé, ale to si asi ještě chvilku počkáme. A potom v možnosti, která přišla z iOS 17.3, a já už jsem si ji teda zapnul, a je to teda ochrana odcizených zařízení, Vy, když půjdete do nastavení, Face ID a kód a sjedete trochu dolů, tak tam máte možnost zapnout si ochranu od zařízení. Tak bude novej přepínač, který povolí možnost jen mimo známá místa. Já to uvedu na pravou míru. Ta funkce jako taková, tak vám umožňuje, že v momentě, kdy měníte třeba, dejme tomu heslo k Apple ID, tak je to nastavený tak, že vy se musíte přes Face ID ověřit a ještě za hodinu to chce po vás znova ověření tak aby prostě v momentě, kdy vám někdo ukradne ten iPhone, tak aby jenom nezadal váš přístupový kód, který někde zjistí a nezměnil heslo k Apple ID a pak měl uh, možnosti další, jak nakládat s vaším účtem. Takže tady nově přibude ještě jedna taková jako podmožnost, uh, která dovolí jen mimo známá místa tady to zapínat. Takže když se budete nacházet doma, co se týče vaší lokality, a budete chtít změnit heslo Apple ID, no tak vám to projde jednoduše, rychle, třeba jenom přes Face ID a nebudete muset čekat ještě tu další hodinu, ale když budete někde na neznámém místě, někde mimo třeba pro mě Prahu, třeba Slovensko, nejme tomu, někde takhle, tak tam bude nutnost ještě za hodinu to Face ID ověřit. Co, co říkáte tady na tu možnost? Jako za mě je to dobrá věc. Sice co se týče bezpečnosti, asi bych si ji nezapnul, protože asi ne tak často měním heslo Apple ID a tady k těm jako stěženým službám, ale m, asi je to jako dobrý, že tam tady to Apple přidal, ne? Petře?
1: Asi jo.
2: Já myslím, že jo. Ono to zase, jako, je to prostě zase něco navíc, co tam asi být nemuselo, ale je dobré, že to tam je.
0: Tak potom SharePlay se rozšíří na HomePod a Apple TV, což je za mě taky super záležitost, hlavně co se týče to HomePodu, kdy teďka máme ho doma. A v momentě, kdy někdo bude chtít přehrát nějakou svoji hudbu na HomePodu, přijde nějaká návštěva třeba, tak já udělám jenom to, že mu ukážu na svém telefonu QR kód, on ho oskenuje. A bude mít dočasný přístup na ten HomePod, kdy si může přehrát, co chce to samý Apple TV. A velmi podobně funguje třeba CarPlay, když máte nějakého spolucestujícího, tak přes ten QR kód, anebo pokud je ve vaší rodině, tak normálně automaticky přes, přes SharePlay, tak se může napojit na ten systém a může přehrávat nějakou vlastní hudbu. Takže tady to za mě super. A stopky budou taky jako živá aktivita. Což nechápu, že doteď vlastně nebyly. A na Dynamic Islandu se neukazovaly. A jako živá aktivita, když jste zhasli displej vlastně, tak vám nezůstali na na displeji. Byl tam jenom ten odpočet. A teďka nově teda i stopky. Takže zase za mě dobrá věc. Než tady to téma ukončíme, tak ještě v iOS 17.4 nalezli v kódu, sedm nových aplikací pro CarPlay druhé generace. Hmm. A to je vlastně otázka, jestli jako CarPlay druhé generace, jestli je to něco, co vlastně jako chtít, jo? Nebo něco, co no, jasně. Až je až vlastně budu mít toho zajímavý.
1: nového Porscheka, tak tam bude CarPlay druhé generace.
2: No, wow. anebo na tom čínském rádiu, co si koupíš, tak tam bude úplně ten CarPlay v druhé generaci. Je <laughs> to dost starého 97. a bude to Myslíš, super. Myslíš, jako,
1: jak Linus Tech Tips upgradovali auto takovou tu starou, to. co to byla K- za Na Honda, a... Honda. Jo, tu Hondu, ale 20 roku stará furt jezdí, že? A udělali jo, jo. jsi to vlastně nové auto, že? Jak, Přesně,
0: jak
2: tak, Přesně takhle, tady. ano, tak to myslím.
0: Tak já si říkám, jak moc to bude zajímavý pro ty automobilky, vlastně to integrovat, že jo, protože když si vezmeš... Vůbec odevzdáváš si... klíček
1: autu, že jo, no,
0: no právě, jako když si vezmete takovou Teslu, která to vlastně řeší po svém, že jo, a CarPlay vlastně vůbec nepotřebuje.
1: A za Tesla je trošku jinde s tím infotainmentem, jo, jako když vezmu Tesla infotainment, tak je za mě lepší než CarPlay, ale když potom vezmu nechci kopat do Škodovky, ale škodovácký infotainment, musíš, to musíš. je katastrofa. A dají se ani nebavím. Jako.
2: Ne, Škodovský infotainment je absolutní tragedie a je to zpomalené, posekané a je to otr- otřesné. Musíš kopat, to, to prostě nejde.
0: Jo, jako takhle je. Já taky vždycky, když se jdu auto, tak vždycky startuju CarPlay. Jo. Jako nedokážu si představit, že tu CarPlay tam vlastně nemám. Jo. Že vlastně si tam vystačím s rádem nebo nevím s čím. Jo. Ale ve druhé generaci, tak už jsme to viděli, jak to asi jako plus minus může vypadat. K dispozici bude později v tomhle roce v Americe zatím. A samozřejmě u vybraných modelů. A já modelů. si, že to
1: Porsche nebude mít jenom loknuté na Ameriku. Já jsem si dělal, že oni oznámili tu sporu s Applem a tam se to týkalo globálního trhu. Teda. Hmm,
0: tak asi záleží taky na Apple. No, ale uvidíme. Uvidíme, jak to bude. Já Amerik- že tak
1: víš, to oficiálně CarPlay v Česku není a stejně ho máš.
0: No to taky pravda. Takže oficiálně ano, tak... To je taky pravda, no, to je fakt, to je fakt. A pojďme k těm aplikacím, tak jako co jsem koukal, tak psali 8, já jsem našel jenom 7, ale to je jedno. A bude se přímo přes CarPlay zobrazovat obraz ze zadní kamery, což je fajn, a, mhm. taky má, mám, mám zadní kameru, ale v momentě, kdy třeba parkuju, tak se to stejně přepne. No, takže se to jo. přepíná mezi CarPlay a mezi tím zobrazením zadní kamery, takže vlastně tady jako nevidím moc jako rozdíl, a dobrý.
1: Tak ty stejně nebudeš mít tu se second gen, že jo?
0: No jasně že ne, no to jasný. To opak vymím auto stejně už. A <laughs> uh, úroveň nabití baterie, elektroauta a další údaje o baterce, takže ty se budou zrcadlit vlastně přes tu CarPlay aplikaci. Klimatizace, to už jsme vlastně viděli. Údaje o vozidle, kdy vám to ukáže, jaký jsou třeba otevřený dveře, kontrolky a podobně. No to zase nic, co by člověk neviděl normálně, že jo? Uh, FM rádio... <laughs> což taky mm. zase nevím, kdo to jako bude poslouchat, ale asi v té aplikaci budou no počkej, jak, in, jak už internetoví, ty poplatky tak... za ČRO,
1: ČR nebo jak se to jmenuje, Český rozhraz, radiožurnal, nebo tak jak se to jmenuje, A. tak se tam chceš poslechnout, ne? Když už to musíš platit povinně.
0: No, tak nevím, jak, jak to... No, ale hele, tak jako pokud <laughs> tam budou jak internetový, tak ty rádiový vlastně nějak jako dohromady, uh, združený v jedné aplikaci, tak to asi, asi bude dobrý. Uh, tlak v pneumatikách. No, zase nic, co by ti vlastně auto neřeklo, že jo? Pokud to tam a, máš... no, a jízdní data jako je nějaká průměrná rychlost, dlouhodobá, spotřeba paliva a další údaje, tak to bude integrovaný vlastně v CarPlay. Oh.
1: Já jsem ti teďka poslal ten odkaz mimochodem s tím poršákem a je tam tady i Aston Martin a vlastně... To bych očekával, že tam všechno bude jako by default, no, jako ve výchozím stavu, protože když se dívám na to Porsche, jak to bude mít, vlastně ty, tu více displejovou soustavu, to bude jako součástí integrální toho Porsche, jo, to znamená, to nemůže být jenom v Americe, to bude určitě všude, na globálním trhu, což i ten článek víceméně potvrzuje, jo. Hmm.
0: jo, jo, jo. No tak prostě Porsche a Aston Martin, no, takový typický značku, A tak si so, si Oni určitě kupuje. přibudou ještě nějaké, mm-hmm. že jo, doufám. Ne, ne?
2: Mercedes určitě, do názoru.
0: To je jasný, no ale jako přijde mi to takový vlastně těžkopáný hrozně, jo, už od toho uvedení, kdy to Apple ukázal, což už je snad možná dva roky zpátky. Fakt dlouho. A vlastně nic moc se nedělo, přičemž první generace CarPlay mi přišla jako poměrně rychlá a překvapivě rychle se to rozšířilo na naprostou většinu jako automobilek, jo. A mm, nevím, no já jsem teďka zase uvažoval, měl jsem takovou chvilku, já jsem si říkal, že bych si pořídil nějakýho, uh, ně, ně, nějakou, nějakou čínskou krabičku za 3 čtyři tisíce, která má Android v sobě. Ano, a, a, a přesně, a onemkne mi nejenom bezdrátový CarPlay, ale taky Netflix, YouTube a podobné jako věcičky.
2: Mm-hmm. To by se asi dalo, no, záleží, jestli tam teď nemáš nějaký infotainment, už nějaký, a jestli to půjde předělat, protože čím chytřejší to auto je v základu, tak tím horší se to předělalo.
0: No co, já bych chtěl koukat na Netflix při jízdě.
2: Oh, <laughs> jasné, no. A ještě k tomu, proč CarPlay druhé generace, že asi až teď se nějak objevuje, nebo bude se objevovat. Ono celkově ty schvalovací procesy v Automotive jsou strašně složité, co se týče uh, softwaru. Proto to Tesla jako může takovým způsobem tlačit, protože se to dělá sama a neřeší to. Ale když to je a tak dále, ty procesy jsou tam strašně zdlouhavé. A proto vlastně ten infotainment třeba m, Až teď vypadá tak nějak jako normálně, dá se říct, ale pořád je posekaný a tak, protože tam nejsou ani nějak extra výkonné ty jednotky a tak dále, právě z těch schvalovacích procesů, protože jak mi tohle to jde do auta, tak to musí být extra safe, jo, a ne, nemusí to být úplně jak v letadle, že všechno je třikrát nebo čtyřikrát zálohované, ale musí tam být tak nějaká záloha. A stejně jsem viděl příspěvek na, na platformě X, že software eh, Volkswagenu. <laughs> začal aktualizovat uprostřed jízdy, tak to je dost zajímavé jako jo, ale no, to prostě koncern no. Ale celkově ty schvalovací procesy jsou prostě dlouhé, takže tam prostě všechno trvá, veškeré funkce, a všechno prostě trvá i zbytečně dlouho, i prostě třeba rok, nebo i, i déle, no. Hm.
0: Jako, přišle vtipný spojení si říkal jako extra safe, když Člověk jede a teďka vlastně se ti to zrestartuje že jo? a, a CarPlay ti spadne, máš černou obrazovku a nemůžeš vlát nic jinýho, než jenom prostě dlouze podržet prostě na tom vypínacím tlačítku a vynutit ten restart za jízdy. Jo? Tak vlastně to, je to, to není moc extra safe. Samozřejmě jako všechno ti funguje, že jo? auto ti jede, a vidíš kolik jedeš, já nevím co všechno, ale, ale ta multimediální část vlastně je jako úplně dole, jo? tak hm, nevím. No?
1: No. Já mám k ještě jeden dodatek, jako to rozšíření. To je strašně problematické, jo? Jako z hledě, kdybych já byl ve Škodovce, nebo Volkswagenu, nebo Audi, nebo to je Fug, jako Porsche, jako klidně. U toho Porsche mě to překvapuje dvojnásobně, protože to je prémiová značka. Že ty, když si tam pustíš CarPlay druhé generace, nemyslím teďka první CarPlay, myslím teďka fakt ten druhé generace, které už bude integrované i do systému toho auta. Tak za mě ty jako v podstatě kapituluješ, ty jako přiznáváš, jako nejsme schopni si to udělat sami. A dáváme vám kontrolu nad autem. Jo? A to já si myslím, že to je ten blok oproti první generaci CarPlay, kdy to je jenom nějaká nadstavba a jako bonus. A víceméně ale ne, neřídíš to auto z toho CarPlay. Versus ta druhá generace, kdy ty máš možnost přímo jako i řídit. Jo? Klimatizaci, stěrače, bude si co si, prostě jo, těch funkcí tam může být hromada. Uh, už některé jsou, třeba ti, co mají Porsche Taycan, tak tam už i částečně v té té generaci toho CarPlaye některé věci jdou řídit. A v té dvojce toho půjde řídit hodně, tak ty vlastně jako předáváš cizí firmě kontrolu nad tvým vozem a produktem a vlastně máš jako kdyby partnera, který částečně odpoví za, za tu kvalitu, jo. což bych čekal u nějaké laciné značky, Vlastně to je jako celé na hlavu jako postavené, jo? že kdyby někdo, když je nějaká malá, malá automobilka, která si to neumí vydělat, udělat svými silami, tak bych čekal, že nasadí třeba Android Auto, jo? dejme tomu, ne CarPlay, protože to je moc komplexní no. a ještě Apple, ale že nasadí Android Auto a že to bude řešit touhle cestou. Ale to, jako ono se to vlastně moc neděje, já znám akorát Volvo, kde to je ve výchozím stavu Android Auto. A zbytek si jako se snaží se toho držet, protože ví, že když se toho vzdají, tak ztratí tu kontrolu, že? A naopak mě překvapuje Porsche, jakožto naprosto prémiová značka, toho Porsche, že jo? Že vlastně tam pustí jako naplno ten CarPlay druhé generace.
2: Já budu tady v opozici. Já jsem prostě za to, že Porsche má dělat techniku a podvozek a motor a tak dále. A ten software prostě nemá a nebude mít. Prostě není to softwarová firma, tak jako Tesla. A prostě nebude to mít nikdy tak dobré, jako prostě ten CarPlay, když už tam bude, že ho implementují, tak to mají právě jednodušší. A oni se nemusí ty resources, ty prostě zdroje přesouvat na vývoj toho softwaru, tak aby se vůbec dorovnal, když CarPlay už zase bude dál, protože oni ho budou pořád vyvíjet. Takže pro ně je mnohem jednodušší právě s takovým velkým hráčem, jako je Apple, si dohodnout nějaké ty podmínky, za kterých oni to budou implementovat že třeba A právě ještě, že to je Apple, tak ono, to šifrování, tam asi bude taky těch dat a tak dále mezi tu aplikaci a tím autem, tak to je možná pro ně prostě jednodušší a i finančně a celkově jako vývojově přijatelnější, než aby si to všechno dělali sami.
0: My jsme se tady v tom tématu iOS 174. jako hodně teďka teda dohloubky ponořili, co se týče uh, automotiv, ale Dominiku řekni, jako ty ze své zkušenosti myslíš si, že škodovka do toho půjde? Do té druhé generace CarPlay?
2: Do mého názoru by měla. Měla by, jako protože... Nevěříš
0: že sama by dodala ne. něco konkurenceschopného?
2: Ne, ne. Budeme pro ně určitě jednodušší, protože ono totiž i Porsche je A... Pro ně je to prostě jednodušší, já když vidím tu implementaci toho, jak vypadá ten infotainment a jak se propojuje s ostatníma telefonama. To prostě mnohdy to nefunguje. A musí se to kolikrát updateovat a všechno. Pokud oni si tam nechají tu ten svůj základ pro ovládání toho auta, pro nějaké další jízdní mody a tak dále, a nebude to v tom Carplay, tak prostě tohle si člověk nastaví prostě jednou dvakrát, kolikrát už je na to i fyzické tlačítko, někde prostě vedle ESC nebo tak něco. Tak ten zbytek, když bude na tom CarPlay, druhé generace, tak to podle mě pro ně bude mnohem jednodušší, než všechno vyvět prostě zvlášť.
0: Já myslím, že tímhle bychom to mohli zakončit, to téma. Těšíme se na iOS 17.4. Říkám, že těšíme, protože uvidíme prostě, jako co to přinese. Možná to pro nás bude trochu otrava minimálně na začátku, ale uvidíme. A se tím vším prokoušeme, na začátku března by to mělo přijít, takže tam pak si dáme určitě ještě vědět nějaké naše první zkušenosti a CarPlay druhé generace taky jsme asi hodně zvědaví. No a máme tady tentokrát i tip na zajímavé příslušenství. Tentokrát je to dvojice krytů na iPhone 15 Pro Max, takže Petře, ty teď můžeš jako zbystřit a, a možná tě je zaujmou. A Adam už na ně se pisuje recenzi a video se vytváří. Nicméně ještě tady v podcastu jsme o tom chtěli povědět. Jedná se o ZAK Case Manhattan Snap a jsou to kryty, který uh, jsou barevný, jednobarevný. Já tady mám černou verzi a zelenou verzi. A ona ta zelená je taková jako trochu jiná, než uh, jsme zvyklí. Je to taková jako bledá, vybledlá zelená. Ale mně se hrozně třeba líbí. Myslím si, že třeba Adamovi by se nelíbilo. Ten má dát takový jako brčálovější. A světlejší. ale je z lesa, se... že? Adamě z lesa. Ale ona je taková jako, až jako vojenská, taková šedozelená. Je to prostě, vojenská. To líbí. je vojenská zelená, no, tohle. No, no, no. A ještě se teda prodává ve světle fialový, ta si myslím, že spíše taková jako holčičí zase. Ale ten kryt jako takovej, tak je dostatečně tenkej na to, aby, jako jste si řekli, hele, nevadí mi to nosit v tom. Zároveň je odolnej, protože odolá pádu z až 4 metrů, což je teda docela jako hodně slušná výška. Většinou takový ty odolnější kryty odolají pádu ze 180 cm, což může být nějaká výška postavy. A tady to je ze 4 metrů. Takže i když to hodíte z prvního, z druhého patra, tak ten telefon by měl přežít. A jsou vystužený grafenem, což jako když jsem zjišťoval, koukal jsem se, co vlastně je materiál grafen, tak je to určitá forma uhlíku, podobná grafitu, ale je to jeden z nejpevnějších materiálů na světě. Zároveň odvádí dobře teplo. Takže to, to mě by, zaujalo.
2: To by mě Přiš zajímalo, to? jak to funguje reálně, tohle to ale dobře. Viď,
0: no, ale ten kryt jako takový tak je prostě takový jako typicky gumový. když člověk na to šáhne na omák, e, i, i se dá trošku jako kroutit, takže je dostatečně flexibilní, vevnitř tak je e, výstelka z mikrovlákna, tak aby ten telefon se nepoškrábal, když ho tam budete dávat. Zároveň jsou tam magsave magnety, nejsou vidět teda na vnější straně vůbec, na vnitřní souvidět. A je tam i taková ta nožka, takže když to dávám na Maxi v nabíječku, tak to krásně můžu dát do roviny, zarovnat to podle té nožky. Po stranách tak to má vroubkování, takový příjemný, jo? není to takový jako nějaký tenký šrafování, jsou to takové vlnky, a takže líp ten telefon se drží, neklouže tolik v jední ruce a máte jistější úchop. Na akčním tlačítku je gumový tlačítko, takže není tam žádný průřez, žádná dírka, že bych musel a, jako hodně dohloubky tím prstem, ale je tam tlačítko pokumovaný. Za mě je to lepší varianta a zase jako mám jistější potom stisk a, na to tlačítko akční jako takový. Ten kryt obsahuje nějakou určitou antimikrobi, bi, antimikrobiální složku, takže by měl být i protialergenní a pocitově musím říct, že to vůbec jako Nesmrdí ten kryt, což většinou jsou lidi zvyklí, že když si vyndají nějaký plastový kryt nebo gumovej a čuchnou k němu, tak tak jako docela jako zasmrádá, musí trochu vyčichnout. Tak tady jako vůbec nic takového se neděje. Takže, jak už jsem říkal, černá, zelená, anebo světle fialová barva na iPhone 15 Pro Max, zak Case Manhattan Snap a cena je 999 korun, takže tisícovka za to, myslím si, že jako odpovídající a kryt vypadá velmi slušně. Petře, budeš si ho kupovat, budeš si ho pořizovat? Zaujalo tě to? Já na to mám partnera RTA. Můžu, vidíš to? Tak, tady to je taky od našeho partnera RTA. <laughs> takže můžete v obchodě RTA.cz se na to mrknout, podívat a mají je k dostání. iPhone 16 má změnit design. Minimálně design zad. Asi už je na čase, že jo? Trochu zase to nějakým způsobem změnit. Protože ty telefony vypadají pořád stejně. Minimálně ty základní. Si jako říkám, je to vlastně pořád všechno na jedno brdo od iPhoneu 12. Sice ty 15 se trochu změnily dobře, dejme tomu, že vlastně oni mají to stejný jako 15 Pro, že jo? Že ty hrany jsou trošku skosené, takže je to něco mezi tím kulatým a mezi tím úplně jako rovným, co bylo od iPhoneu 12. Ale ty záda, jako líbí se vám to, jak je to na tom v obrázku, zarovnaný ty objektivy záda?
2: Ono, já to řeknu...
0: No. Dominiku, no, Povídej.
2: Já to řeknu první. Já, když jsem to viděl, tak první věc, co mě napadla, tak je Samsung. Promiň, ale prostě co tak je.
1: Hned, tak jsem no, to viděl.
0: To je pravda, no. Oni mají ty objektivy takhle pod sebou. To je no. Fakt, no. A ještě to já je je to... nemám jak to komentovat. Je to <laughs> <dobrý>. <laughs> Takže je to Samsung, no, tak to je, to je blbý docela. No, to je hodně blbé. <laughs> ale uh, oni ty objektivy chtějí zarovnávat pod sebe. Už je nechtějí ulupříčně kvůli tomu, aby uživatelé mohli natáčet prostorový video. A že pro natáčení prostorového videa je lepší, když ty čočky jsou vedle sebe, nebo pod sebou takhle přímo. Protože vlastně od iPhoneu 12, u těch základních modelů, tak Apple přešel na to, že má úhlo příčně, ty čočky. A i teď tak prostorový video dokáže natáčet jenom iPhone 15 Pro, Pro Max, no a samozřejmě Vision Pro. Uh-huh. Takže tak, abyste mohli do Vision Pro dostat prostorový video i z jiného zařízení, tak i tady to je důvod, proč Apple chce zarovnávat ty čočky pod sebe. A zároveň na to potřebuje i nějaký výkon, takže proto to zřejmě nemůže natáčet iPhone 14 Pro. A vypadá to teda, že iPhone 16 bude muset mít taky poměrně nadupaný čip, ale s ním se tak nějak jako plus minus počítá.
2: No, mě by pak zajímalo třeba, jak bude vypadat ta Pro verze. Jako 16. jestli oni to dají zase do toho typického trojuhelníkového rozdělení, anebo to třeba dají do l protože to by potom třeba dávalo větší smysl, možná.
0: Myslíš jo, že by to dali do Elka? a tím pánem by vlastně LED blesk a ten lidar, scanner byl někde jako u sebe?
2: Ano a prostě nahoře vlastně by to bylo to Elko nahoru. nahoru. To znamená, že by bylo z prostředka iPhoneu dolů. Než, než prostě třeba ze spodku, z, prostě z vrchu toho iPhoneu, ne ze spodu, ale z vrchu, protože přece jenom na druhé straně máš vlastně jenom ten chip pro uh, Dynamic Island, Face ID a všechno takové a teoreticky by se to tam vešlo pod to, protože já si nedovedu představit z druhé strany, že by tam bylo místo.
0: Hmm. Hmm. A asi by ani nebylo místo, že by byly tři objektivy pod sebou, že jo? protože tam to už by to zasahovalo do Safe.
2: Přesně tak. Tam to, a to už by byl moc zase Samsung, takže to si myslím, že taky nebude takhle.
1: Jenomže to si jako nemůžeš vymyslet žádný design kamer, protože to už prostě... můžeš to posunout tak, protože to je Samsung, nesmíš to posunout tak, protože to je Huawei, nesmíš to posunout tak, protože to je Xiaomi, nesmíš no. to posunout tak, protože to je Sony. <laughs> hm,
0: můžeš jako dát,
1: <laughs> doprava dolů si ho můžeš dát, třeba ten
2: foťák, tam to ještě nikdo neměl. Je
0: No, to, to, to byste vymyslal, to jo. To určitě určitě, jako.
2: Jo, úplně nejvíc. Ale... On
0: ten, on ten případný nový design iPhone 16, tak připomíná vlastně i iPhone 10, což jsem poučen, takže neříkám iPhone X, ano. ale říkám iPhone 10. A ten to vlastně začal, kdy měl zarovnaný... Tento, a... tento začal. Tento začal ten, který měl zarovnaný objektivy pod sebou, ale byly samozřejmě daleko menší, jo, což jako to byla doba, kdy to byla taková hm, rostemlá pilulka a teďka s velikostí těch objektivů už je to takový jako monstruoznější všechno, což uh, asi bude neustále se zvětšovat. Já jsem vám tam dal ještě takový zajímavý obrázek vlastně od iPhoneu 6s Plus až do iPhoneu 14 Pro Max a jsou tam vidět uh, moduly fotoaparátu, moduly těch objektivů, jak se neustále zvětšujou a to porovnání mezi iPhoneem 6s Plus a 14 Pro Max tak ten modul je třeba trojnásobný. Jako.
2: Ano, je to tak, ale tak to je i těma čipama. No. Taky se zvětšují a zlepšují a všechno. No. Tak ono to tak většinou je, ale fakt je to už velký modul. Ale pořád, když se podíváš, tak je pořád na jednom konektoru, to znamená, že... O, samozřejmě s výjimkama, s výjimkama.
0: No ale jak tady to Apple bude jako pak řešit? Jo? To znamená, budou větší těla iPhoneů, což vlastně už teď se o tom spekuluje a už se to říká, že displeje u uh, lopříčky displejů uh, nových uh, iPhone 16 tak zase trochu povyrostou. No protože ty patnáctky jsou moc malé, no to mi je úplně jasné. No, no a jsou moc malý, Petře, jako i pro tebe už teďka, protože my jsme se o tom bavili, <laughs> že jo. No nedobře, byl to vtip, jo, ale teď to vezmu vážně, protože ty jsi přecházela teďka na Pro Max, že jo. Mm-hmm. Tak jako je to pro tebe teďka po té době, co to máš pro Max, tak je to pro tebe malý telefon, ten základní Pro? Malý ne,
1: ale zjistil jsem, jak ho držet, takže ho umím ovládat jednoruč, což je pro mě důležité v aktuální situaci. A vlastně si říkám, že to není tak velký telefon. To je důležité zjištění. Ještě bych si dokázal představit větší. Ono se no, to strašně to. dobře zvyká na tu větší no, vlastně. Hm.
0: Já teďka tady taky si vlastně porovnávám ten kryt pro iPhone 15 Pro Max a svůj 14 Pro. A hele, jako začínám opravdu být trochu nalomený, že si říkám, uvidím v tom březnu, protože mě v březnu končí pronájem tý 14 Pro. A budu se rozhodovat, jako pro Max. Pro co dalšího. Teď ty bys doporučil Pro Max rovnou. Hmm.
1: Akorát neočekávej přidanou hodnotu, o. já jsem do dnešního dne, já nemůžu říct zklamaný, protože... To není tohle, jako to není zklamání. Já jsem jako kdyby tušil, že to bude komplikované, jo? že ten displej je větší. Na webu to poznám, ale hm, mám pocit, že ty aplikace jsou jenom natáhnuté, že neumí využít reálně ten prostor navíc. A co mě úplně nejvíc čtve, že když ho otočím, uh, jak se to říká, takže mám na výšku, takže na šířku, takže jako je víceméně nula nula nic aplikací, co by mi nabídly nějaký rozumný režim na šířku. Přitom, když si vzpomenu na 6 nebo 7+, plus, nebo nějak tak, tak tehdy byl jako režim, že když se ho točil na šířku, tak hodně aplikací mělo. I, I samotný iOS uměl pracovat v režimu na šířku a to 7+, plusko bylo menší než ten Pro Max. Jo? A tehdy to bylo ten režim na šířku a dneska to není. Jo? Mrzí mě to i vůči tomu, že konkurenční systém se zeleným robotkem jmenem Android umí třeba na takhle velkých displejích multitasking dvou aplikací. Jo? Prostě iOS nemá a v té velikosti až tolik já nemám rád, když někdo řekne, že prostě na pro ProMaxov je produktivnější jako jestli jestli ten já nevím kolik to je 8 nebo kolik to je přesně to číslo toho palce tě udělá tolik 6, produkt... myslím dokonce no dokonce. To tě udělá o tolik produktivnějším, když to je reálně pár pixelů navíc a vlastně ten systém to ani neumí využít nevím ale je, je to fajn, zvyknul jsem si na to
0: pro mě by byl asi zásadní benefit výdrž baterie.
1: To a ta je neskutečná.
0: To je jasný, ale zase jako takový trochu nezvyk by byl ten teleobjektiv, jo? To znamená, přišel bych o ten trojnásobný, měl bych pětinásobný, což za mě pětinásobný teleobjektiv je jako vlastně k ničemu. A radši bych ten trojnásobek, no. ale tak to je, to, jsem, to je moje nějaký použití. Takže uvidím, až se budu rozhodovat, tak se tady o tom poradíme. Přejděme zpátky k tomu iPhoneu 16. Kromě toho designu jako takového. Tak by měl mít to capture tlačítko, o kterém se jako hodně vlastně spekuluje. Což je teda další tlačítko na boku, který by mělo přijít a mělo by být citlivý na tlak. A zde mm. to je takový jako mýtický nějaký, taková mýtická funkce, o který se pořád jako spekuluje. Já si nedokážu představit, že něco takového tam Apple dá. Ale co mě napadlo, tak to může být nějaký tlačítko spouště. A tím, že bude citlivý natlak, tak to bude tak, jak to bylo u foťáku, kdy lehce zmáčknu, namáčknu, zavostřím. Což nevím, jestli je úplně důležitý, když mám display, že vám můžu si máčknout, zavostřím si kam chci. A domáčknu a, a pořídím fotku, Nebo je to no, jenom moje nějaká ruměnka, Nomeniko, a bude to jinak? Proč tam mít nějaký capture tlačítko?
2: No. Tak ono to může být na tohleto, ono taky záleží, co s tím, jak to zase Apple zmarketuje, na co ten telefon bude. Pokud oni tu 16, a samozřejmě asi 16 pro, protože to tlačítko tam dají taky, a vždycky spíš ukazují to pročko, dle mého názoru, nebo to je ten, co táhne a posouvá to, tak pokud to bude třeba jenom na tohle, tak je to takové jako na co. Ale pokud to bude třeba i na jakou aplikaci, teď si úplně nedovedu jako k čemu, ale třeba k placení, jo? že nebudeš už muset dvakrát mačkat e, to, to tlačítko jako u při placení na to, aby se ti rozjela peněženka, ale třeba to bude tady na to tlačítko, že ho prostě zmáčkneš pořádně, že, se ti, že ho promáčkneš dvakrát, dá se říct tak třeba tohle dává smysl, jo? jako pokud to Apple nějak využije dobře tak e, to tlačítko bude mít smysl, co by ne, jo, nebo tam bude možná, možná nastavit, prostě nerušit a, a klidový režim, jo, podle toho jak moc to zmáčkneš. Jo, samozřejmě může to být jako na škodu, záleží, jestli si to nezmáčne v kapse nebo něco, že? Ale záleží čistě jenom na Apple, jak, jakým způsobem to tam implementuje, prostě na co tam bude. A jenom na focení mít dobře zbytečné, to jako jo. Ale že by na ten zbytek, že to bude fungovat ještě někde dál, takže za mě dobrý.
0: Dobrý si to, Petře, představit, že tam ještě bude nějaký takový další tlačítko? Já jako taky není. Ne,
1: ale... a je to přesně proti tomu, co je podělá. On spíš počet tlačítek snižuje, anebo ty, co jsou tam, tak se snaží do nich nacpat co nejvíc funkcí. Vy to tlačítko na 15, že? které si můžeš přemapovat no. teďka bývalý, bývalý tlumič hlasitosti, nebo jak to nazvat no.
2: Zmizla kolebka, já jsem z toho byl vyjevený, když mi půjčil kamoš 15 do ruky,
0: jak nemáš kolebku, ono tam není. To je to tlačítko akce, který by mělo být i na iPhone 16, teda nově, protože patnáctky to nemají, má to jenom 15 pro, 15 pro max, takže teďka u šestnáctek to bude u celý té řady. A tam asi jako fajn, já to capture tlačítko taky moc jako nechápu, proč je v tolika spekulacích, tak doufám, že to tam Apple vlastně nedá, protože a byla by to další jako věc navíc, kterou si myslím, že by lidi moc asi nepoužívali. Každopádně je to něco, o čem se mluví, nemusí to tak být, Může to být jeden z prototypů, který Apple testuje, takže potom, až v září bude uvádět nové iPhony, tak ty iPhone 16 můžou vypadat jinak. Nemusí to takhle bejt. Mně to teda připomíná hodně iPhone 11 třeba. Tak Učitě na je ten odkaz. No, no, no. Ale akorát, že ten systém objektivů prostě není ucelený, ten blesk je švihlej prostě mimo trochu. Jo. Ale vlastně se mi to líbí, protože zase je to trochu nějaká změna, takže tam to odlišení bude vlastně jako jasný.
2: Ano, po tolika A... letech od 12 nějaká změna, konečně z těch plotnových vařičů, aspoň na Přes... něco takového.
0: Přesně tak. A bude zase iPhone 16 Plus, asi nemá Apple důvod ho odstraňovat tak, jako mini, že jo? Petře. Ty těžko říct. Nebo jako myslíš si, že to není takový bestseller, že by uh, o to lidi měli tolik zájem, o tu plus variantu?
1: Jako já jich vidím kolem sebe hodně, jo? ale to, co vidíš včer kolem sebe, neznamená, že je světový trend. Že? Taky včer znám strašně moc uživatelů iPhoneu SE, ale potom vyjedeš ven, anebo ještě lépe podíváš se na statistiky prodejů a byl to propadák, že?
0: No to je, to je přesně tak, no to SEčko tady je úplně v obráceně než ve světě. Uh, Dominiku, jako myslíš si, že to plusko je zajímavý? Na mě to už dost zasahuje do té pro verze třeba, jo? že bych si dokázal představit, že bude jenom iPhone 16, 16 Pro a 16 Pro Max, jo. ale to asi Apple neudělá, že by to takhle zaříznul, ale mě by to dávalo větší smysl i co se týče těch prodejů třeba.
2: No já si myslím, že to taky ale neudělá, že, že ho tam nechá právě, aby možná, Jestli to bude recyklovat nějaké díly zase, z, nějaké z těch předešlých verzí nebo něco, tak ho tam právě nechá kvůli tomu. Ale těžko říct. A ono jako někdo chce větší ten telefon, ale nechce úplně platit třeba za to pročko. Takže jako. Jo, nebo prostě lepší o něco, ale nechce to pročko. Takže asi ho tam nechá, asi to má smysl. No, stejně ty čísla nemáme. Můžeme jenom to, co, to, co vidíme, ty čísla si úplně nemáme, nebo stejně nejvíc ví Apple. A pokud ho tam nechá, tak to bude asi pochopitelné, pokud spíš překvapit tím, kdyby ho odstranil, si myslím já. Ja.
0: Hmm. Jako, můj tip je, že se zvětší úhlopříčka displejů u těch Pro a u těch základních zůstane, takže iPhone 16 bude mít 6,1 palce, když to iPhone 16 Pro bude mít 6,3. A už tam bude ten benefit jenom v tom, že to bude mít o něco větší displej. A jo. iPhone 16 Plus 6,7 a iPhone 16 Pro Max 6,9. Takže zase o 0,2 palců. A Apple to bude i takhle ukazovat a promovat a říkat, hele, Pro je o něco větší, výkonnější, lepší foťáky, má prostě toho o hodně navíc. Ale pokud na to nemáte, tak si pro. tady základní verzi. A je to Pro.
2: A je to Pro. A je to Pro. No to Plusko třeba budeme ještě větší baterku nebo něco. Jo,
0: a je to Apple a je to Pro. Tak. A, a vůbec, jaký iPhone se vám nejvíc líbil? Historie, Petře. Vůbec. Čtyřka. Ne. Čtyřka. Dominiku.
2: No, já si souhlasím. Já si souhlasím, asi to je fakt
0: čtyřka, no. No já, já taky souhlasím, prostě jsme <laughs> tady úplně na stejno, jako, jako iPhone 4, <laughs> to, to, to bylo geniální. To je, <laughs> je hrozné, že?
2: No. No.
1: A tak máme asi stejný vkus, já vím. <laughs> tak protože byl prostě fakt jako přelomový, jo. Tím, jak to kompletně změnili, přinesli tam to sklo, ty rámečky a tak dále. Ano, přesně. Hm, je to tak,
0: no. No a jaký iPhone byl váš nejoblíbenější, který jste měli? Tady jste si nejvíc jako, fakt jako považovali, jste říkali, jo tak ten se vydrží dlouho, jako, Petře.
1: No, 10 s 10
0: s já nebudu,
2: já nebudu odpovídat, protože můj první a jediný iPhone je moje 13 Pro. takže... Jako takže 13 Pro? Se, no, takže 13 Pro, protože to je můj první iPhone prostě, takže bohužel.
0: Takže 13 Pro. Jako pro mě asi i ta 4 prostě opravdu, jako to bylo prostě, to bylo něco. To mělo tolik věcí jako jinak a lepší, že jo. Tam přišel retina display, takže už jako člověk, když to zapnul, tak opravdu neviděl ty jednotlivé pixely. Teďka to bylo řezaný krásný ocelový tělo. Kdy zase všechny telefony jinak byly plastové, i to 3G předtím bylo plastový, že A teďka přišli s tou čtyřkou a ta byla prostě skvělá, jo. Sice vím, že co si pamatuju, tak problém bylo lepidlo pod displejem, který zežloutlo, a dosledí s tím mělo problém, že prostě pod displejem měli jako žlutý skvrny od lepidla. Jo. Tak to pak různě reklamovali. Já nevím, jestli jsem s tím měl problém, Ty teďka už si fakt nepamatuju, ale asi by mi to bylo jedno, že ten telefon byl tak, tak krásný, <laughs> Že mou žlutý, ty jo. ale prostě to byla paráda, no. Bylo super. Kupoval jsem ho tehdy u Vodafonu za 18 tisíc. V té době. Hmm. To byla
2: raketa tedy. To bylo hodně, no. Bylo to, hodně. To, to, to jako jo, no.
0: No, tak jo, tak uvidíme, jaká uh, bude budoucnost iPhoneu 16. Těšíme se na to, asi tam víc a víc budou vstupovat prvky uh, té prostorový projekce z Vision Pro, že jo? Myslím si, že to hodně Apple bude teďka míchat, tak aby určitě, Vision určitě. Pro uh, dal do popředí. Takže tím víc se těším na každou uh, další keynoteu. Možná jste si pořídili Apple Vision Pro. My věříme, že jo. A nevíte, jak udělat snímek obrazovky nebo jak nahrát plochu. Tak proto je tady náš tip, který vám to řekne. Na brýlích Vision Pro, tak nahoře máte digitální korunku a tlačítko. A v momentě, kdy je stisknete současně, no tak pořídíte otisk obrazovky. A můžete to udělat taky tak, že si přivoláte Siri a řeknete jí: Take a screenshot. A ona pořídí screenshot. Oba ty, obě ty možnosti jsou možné. No a pořízení videa se dělá trošičku složitěji, ale. Vlastně to nic moc složitýho není. Vy když máte nasazení brýle a podíváte se nahoru, tak stačí, když klepnete na šipku směřující dolů a zapne se vám a zobrazí ovládací centrum. No a v tom ovládacím centru, tak vlastně stejně jako na iPhone, tak budete mít tlačítko pro nahrávání plochy. Pokud ho tam nemáte, tak stačí, když půjdete do nastavení, ovládací centrum a tam si to tlačítko do ovládacího centra přidáte. Děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem, vážíme si toho a můžete nás poslouchat každý týden ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Takže ať už zvolíte Apple Podcasty, Spotify, Google Podcasty, YouRadio, Tol, Talk, Lekton a další další aplikace, tak tam určitě na vás vyskočíme. Takže děkujeme, děkujeme i našim podporovatelům, kdy můžete využít ať už patreon.com lomítkoepliště, a nebo přímo v Apple Podcastech nás podpořit, my budeme jedině rádi. Takže ještě jednou děkujeme a příští týden jsme tu zas. Ahoj. Ciao yes. Zatím
2: ahoj.